Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Melanin Talk. Ich heiße Anne und diese Folge heißt Hear Me Out. Warum? Weil es sich um das Thema Haare drehen wird. Ich dachte mir, dieses Thema ist doch eigentlich gar nicht so langweilig und deshalb habe ich mir zwei Gäste mit ins Boot geholt. Die Smooth und einmal ist sie Gemma. Und diese beiden Frauen haben auch einen Podcast. Aber sie werden euch später selbst davon erzählen. Greift dir eine Tasse Tee, mach es dir gemütlich und genieße es. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen auf Melanin Talk, ihr beiden. Ähm, ihr könnt euch gerne vorstellen, weil ich, bin, ich denke, dass die Zuhörer gerne wissen wollen, wer ihr seid. Und ihr könnt auch gerne über euren Podcast sprechen, weil ihr habt ja auch einen. Und ja, erzählt einfach. <lacht> ich anfangen? Ja. Okay. Ich bin Gemma. Smooth hat mich schon vorgestellt. <lacht> ich bin 24 Jahre jung. Ich bin aus Frankfurt und ich bin Co-Host vom Barasso Podcast. Ja, das war's zu mir. Genau, und ich bin die andere Co-Hostin, ähm, die Smooth, und bin genauso 24 Jahre jung. Ja, vielen Dank erstmal, dass ihr auch auf Melanintag seid. Und ich war ja auch genau. auf dem Podcast. Und ja, es geht ja immer so um verschiedene Themen bei euch. Ach, die Gondelsendung, genau. Sendung. Gondelsendung ist, die, ist das deutsche Wort angeblich laut Wikipedia für Podcast. Ja, und heute wollen wir halt so einfach generell über das Thema Haare reden, weil irgendwie habe ich auch gemerkt, dass vor allem in der Black-Community einfach Haare ein, einfach eine große Rolle spielen, ob es Körperbehaarung ist oder ob es unsere, Haare, äh, unsere eigenen Haare sind auf dem Kopf. Und ihr habt ja auch gerade ein bisschen darüber gesprochen mit diesem Gorilla-Video. Es ist so traurig, wirklich. Ich mag, Nein, das, das war clever. Das war also, Ach, weil Das Ding ja. ist, man hätte, man hätte denken ah. können, ich verstehe, warum sie es genommen hat, weil man hätte denken können, es ist eine Spray-Version von dem Kleber. Weil das andere ist so richtige ähm, so Gel, so wie hm. wir es normal kennen, und das andere ist halt so eine Sprühdose. Und ich verstehe, warum sie gedacht haben, okay, da muss das wahrscheinlich die Sprühdosenversion sein. Weil bei Got to Be, also es gibt ja einmal Got to Be ähm, den Sprühkleber und dann nochmal den normalen Gelkleber. So. Und ich glaube, sie hat halt gedacht, dass da die Sprühversion von diesem Gorilla-Dings einfach den Sprüh, der Sprühkleber, also das Äquivalent zu dem normalen Gelkleber ist. Genau, und deswegen hat sie sich wahrscheinlich da einfach mal so vertan und hat gedacht, so, okay, das muss das schon sein. Und jetzt hat sie den Salat. Ja, aber das Ding heißt Gorilla. Also ich meine, alles, was mit Gorilla ist, ist doch, dass es stark, stark, stark ist. Du sagst ja Gorilla-Glas, because it won't break your screen. Gorillas sind starke Tiere. How, wie kommst du drauf, dass wo, wo offensichtlich ein Gorilla drauf ist, das auf deinen Kopf zu machen? Ich finde es eigentlich sehr schade, weil das widerspiegelt, warum können wir unsere Haare einfach nicht in Ruhe lassen? Warum haben wir immer dieses Gefühl, sie zu manipulieren in dem Sinne mit, also es glatt aussehen zu lassen oder halt, also nichts gegen Styling, aber es ist doch irgendwo schon auch eine tiefere Frage, warum vor allem Schwarzfrauen immer denken, sie müssten ihre Haare so krass manipulieren, dass es einfach nicht mehr wirklich ihre Haare sind. True. Ich hatte eine Diskussion angehört gehabt, da hatten sie halt auch gesagt, dass es dieses zwanghafte Europeanizing des ja. Haares, dass wir halt diesen Drang haben, unsere Haare irgendwie immer glatt zu kriegen, auch wenn wir inzwischen eigentlich so weit sind, dass wir sagen, wir praisen unser Haar und wir embracen unser Haar. Sie war, glaube ich, jetzt aus der USA und ich habe das Gefühl, dass es da nochmal ein bisschen anders ist als jetzt bei uns in Europa. 
Genau. Bei uns ist es doch eher so, okay, die Natural Hair Community ist jetzt angekommen, was richtig cool ist. Ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass viele sich auch schämen. Habt ihr manchmal dieses Gefühl, dass ihr anders behandelt werdet, je nachdem, welche Frisur ihr gerade trägt? Ja. Mhm. Ja, aber das ist halt auch, ähm, also ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, so ich werde besser behandelt unbedingt, wenn ich glatte Haare habe oder ich werde besser behandelt, wenn ich meinen Afro habe. Das ist immer sehr unterschiedlich, mit wem ich mich gerade begebe und was für eine Frisur ich habe. Manchmal ist es, glaube ich, auch einfach nur so, dass mir die Frisur nicht steht <lacht> und dann Leute einfach da nichts sagen. Und wenn sie mir dann doch stehen sollte, dann kriege ich Komplimente, so, oh ja, das sieht gut aus, dies, das. Und es kann auch mal Afro sein. Ich weiß noch, in der Schulzeit, als ich angefangen habe, mein Afro zu tragen, habe ich ständig Komplimente bekommen, weil die das alle so geil fanden. Und mhm. ja. Und was mit dir denn? In der Schulzeit hatte ich meine Haare tatsächlich nicht so oft ähm, im Afro, einfach weil ich die ganze Zeit fertig gemacht worden bin. Deswegen. Es ist so kraus, es ist so trocken, es fühlt sich an wie Draht. Also keine positiven mhm. Sachen gesehen. Ich habe meine Haare, bis ich 13 war, relaxed. Und dann hatte ich eigentlich mhm. immer Braids drin. Immer Braids. Äh, auch wegen denen wurde ich gemobbt. Ich weiß noch ganz genau, ich saß im Matheunterricht in der E-Phase und dann hat sich eine Mitschülerin mit ähm, Mixed-Mädchen unterhalten darüber, warum ich meine Haare so ekelhaft gemacht habe. Und sie hat gesagt, ich habe nicht gehört. Das ist bei ihr, ihr. Und ich hasse sie deswegen ja. bis heute. Ja, das ist ja auch Trauma. Das ja, ja, aber mich, das Ding ist ja, du kommst ja so und denkst dir so, die sahen so schön aus für mich. Und ich war so, oh, die sind voll cool. Und dann höre ich halt einfach so, warum sind ihre Haare so ekelhaft? Und ich denke so, ja, es ist halt so. Aber man hat sich irgendwann mal damit abgefunden. Ähm, als ich erwachsen geworden bin, hatte ich meine Haare jetzt auch nicht so oft offen. Ich habe vor zwei Jahren halt mich dann radikal entschieden, jetzt doch noch natureller zu gehen, weil ich habe meine Haare ab 13 nicht mehr relaxed. Ich habe mir äh, meine Haare mhm. dann auch geschnitten. Ich hatte einen Undercut oder ich habe eigentlich immer noch einen Undercut und habe so einen Tapered Cut jetzt. Da ich lange Zeit für eine Lesbe gehalten. Mhm. Ja. Also oh große Haare heißt gleich, dass man lesbisch ist. Das war auch nicht so lustig. Ja, das ist auch so ein komisches ja, Stigma. Ähm, das war mir super unangenehm, weil ich neu auf der Arbeitsstelle war. Und dann war so, ja, du kommst mit deiner Freundin. Und ich so, wie meine Freundin. So, ja, ich dachte, du wärst lesbisch. Und ich war so, nein. Unangenehm. Äh, es ist super unangenehm. Aber mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich anders behandelt werde, ob wenn ich glatte Haare habe, wenn ich eine Wig oder sowas aufhabe, oder wenn ich halt mein Natural Hair oder geflochten Haare habe. Sieht man, ähm, ich finde, man erkennt es an den Reaktionen der Männer, wenn ich Braids habe oder halt mehr mhm. diesen African-Style in Anführungszeichen habe, dann sind es halt mehr Aufmerksamkeit, mhm. die ich von schwarzen Männern kriege. Und wenn ich halt glatte Haare habe, äh, sind es halt wirklich die weißen Männer. Warum? Ich finde es interessant, dass du das sagst, weil zum Beispiel bei mir ist mir auch aufgefallen, wenn ich diese glatteren Haare habe oder mhm. looser Curls quasi, dann kriege ich viel mehr Komplimente von genau. also weißen Leuten quasi und heißt, oh, deine Haare sind aber schön und so, ja. Und wenn ich aber meine eigenen habe, dann ist so, <lacht> genau. oh, interessant. Genau. Oder letztes Jahr, letztes Jahr hat einer auf meiner Arbeit auch gesagt, also einer auf meiner Arbeit auch gesagt so, ähm, was sind deine Haare eigentlich? Und ich denke mir so, es ist 2020, wie, was meinst du denn damit? Ich hatte sie geschnitten, schwarze Männer ja. schneiden ihre Haare auch, ja. Auch die, warum ist immer noch dieses Stigma da, oh, deine Haare sind, also die können nicht wirklich wachsen und wenn, wenn wir ein Afro haben, ist es dann so, wow, so, nee, ja, das sind Haare. Ja, oder du deine Haare? Ja, und, 
Ja, und ich, und ich dachte eigentlich, das ist alt, ja, das ist like, hallo, Black Lives Matter was hier so, eigentlich müsste ihr yeah. jetzt ein bisschen woke sein, aber tatsächlich, es ist halt immer ja, noch Es scheint so. ja nicht so woke zu sein, weil um Produkte für unsere Haare zu kaufen, müssen wir immer noch in den Afro-Shop gehen, welches nicht negativ ist, aber jetzt stell dir mal vor, du wohnst in einer Stadt, wo es keinen Afro-Shop gibt. Richtig, und diese Afro-Shops auch hier meistens ähm, gar nicht ja. black-owned. Also zum Beispiel in Mainz jetzt hier, klar, wir haben jetzt, ich glaube, ein neuer hat sogar aufgemacht, richtig cool, und noch eins, aber davor, vor denen, waren es eigentlich nur ähm, Inder und ja. pakistanische Menschen, die die Produkte zwar hatten, aber ich konnte sie zum Beispiel auch, auch nicht fragen, ja, ähm, wie es aussieht. Genau, weil die hat das ja verstehe ich halt auch Ahnung nicht, wieso, also wieso sind die so ähm, eager, sage ich jetzt mal so, ähm, Afro-Sachen zu verkaufen, wenn die selbst gar keine Ahnung haben. Und du fragst sie dann, dann sagen die, ja, ich, ähm, ich würde dir ja. halt das empfehlen, aber du hast keine Ahnung, du weißt es nicht. Du empfiehlst es mir gerade nur, weil der Preis ja, ähm, so geil ist und ich dann, dann mehr Geld ausgeben muss. Ich kann es euch sogar sagen. Ähm, die Black Hair Community oder schwarze Frauen geben ungefähr 80.000 pro Jahr von ihrem Geld aus. Nur für Haar Haarprodukte. Das sind nur Auf der weltweit jetzt gesehen, ja? Oh. Ja, weltweit gesehen. Das heißt also, wir sponsern die ganz schön. Und deswegen sind sie auch sind so... Sind aber jetzt nur so Pflegeprodukte oder sind da Extensions mit inkludiert? Nee, das sind oh, jetzt shit. nur Hair-Products. Also so, ja, Pflegeprodukte. Ein großer Marktsegment? Ja, okay. doch, großer Marktsegment mhm. würde ich jetzt auch sagen. Der Marktsegment ist gut genau, für uns. Dieser, also. Weil der Marktsegment wäre ja eigentlich die Produkte. Ja. Richtig. Und jetzt stelle ich mir aber die Frage, wer macht diese Produkte, weil es steckt so viel Geld in diese Industrie und wir schwarzen Frauen stecken halt so viel darin, weil schon immer unsere Haare so wichtig für uns waren. Aber wir wissen leider nicht, wer diese Produkte wirklich herstellt, was sie, was sie alles reinmachen, ob es alles auch gut ist für unsere Haut und, und für unsere Haare selbst. Es wird ja alles vermarktet, zum Beispiel Relaxer. Die wurden ja auch an kleine Kinder vermarktet. Und dann stellt sich heraus, da sind eigentlich so voll die krassen Chemikalien drin, die auch krebserregend sind. Ähm, jetzt nicht gegen Leute, die äh, ihre Haare relaxen. Ich habe vor zwei Jahren auch selbst meine Haare relaxed. Aber wissen, also wir wissen es einfach nicht, weil, weil es wird ja so gut vermarktet. Ne? Da ist Musik, da sind tanzende schwarze kleine Mädchen. <lacht> und <lacht> du denkst dir so, uh, yes. Und dann siehst du sie noch auf der Packung, die sehen richtig süß und richtig schön und du denkst, du denkst dir ja nichts Schlechtes dabei. Und das ist halt meine Sache. So, da redet halt keiner darüber, weil ja, wir wissen. Ich habe dazu auch eine Horror-Story. Ähm, Perm Cream, also acht Jahre alt und das war anscheinend abgelaufen. Auf jeden Fall stand es nicht drauf. Und ich weiß halt nicht, wie lange die das im Afroshop behalten, solche Sachen und wie oft die das auswechseln. Auf jeden Fall hat meine Mutter das Zeugs in die Haare geschmiert, wollte dann durchkämmen. Man muss das dann, für die Leute, die es nicht wissen, das ist wie, als ob man seine Haare färben würde. Man muss das so rein, also so rein machen mit diesem einen Kamm da, ich weiß gar nicht, wie das heißt, und es dann vielleicht ein bisschen ziehen lassen und dann am Ende durchkämmen, bevor man es rauswäscht. Und beim Durchkämmen sind meine Haare rausgefallen. Wie als ob ich Krebs hätte. So richtig so, cancer patient, like, you come through your hair and then all of a sudden you don't have hair anymore. Ja, und das meine ich halt. Warum wird da nicht so krass drauf Acht gegeben, welche Produkte wir und 
die schwarze Frauen vor allem in die Haare. Ja, und das Schlimme ist das zum Beispiel, ich war ja acht, das heißt, ich will keinen äh, Kurzhaarschnitt wie in Afrika haben und dann so rumlaufen. Das war auch gar nicht in, mit Natural Hair rumzulaufen mit acht. Da wirst du lange Haare haben. Das heißt, Jahre ja, später bin ja. ich hingegangen und habe meine Haare nochmal relaxed, weil ich das unbedingt haben wollte. Und dann genau, und dann ist es ja so, wenn deine Natural Hair rauswachsen und du dann aber relaxte Haare hast, dass diese Haar, dass die zwei Haarstrukturen nicht zusammenpassen und deine Haare dann am Ende immer abbrechen, weil das dann zu stark nachwächst und deine Haare unten drunter zu schwach sind. Das heißt, es hat gar nicht gebracht, die Haare zu relaxen. Dementsprechend mm. habe ich dann irgendwann dann auch komplett wieder aufgehört und seitdem bin ich natural. Ähm, apropos Haare rausfallen, also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das mal erlebt habt, also so Haarausfall ja, ist ja auch ein Thema. Ellen leider. Fischer, sagt es euch was? Und ja, viele, leider. Viele verlieren ja auch ihre Edges. <lacht> <lacht> ja, und das wird ja auch eher so vermarktet, das irgendwie zu maskieren und zu sagen, hey, ja, man kann ja einfach mal so tun, als ob alles okay wäre, aber so dieses, um unsere Haare wieder einfach gesund zu kriegen, wird nicht viel gemacht irgendwie, aber auch nicht viel darüber geredet. In Deutschland zumindest habe ich noch nie irgendjemand darüber hören, also reden hören. Wie würdet ihr denn damit ähm, umgehen, wenn jetzt eure Haare ausfallen würden? Und was würdet ihr oder was für Tipps hättet ihr, damit wir wenigstens ein paar Tipps haben für Leute, denen es zu peinlich ist, darüber zu sprechen oder denen es tatsächlich auch mal passiert ist? Ich hatte das nämlich eine kurze Zeit und ich glaube, das war aufgrund von Stress und weil ich okay. halt einfach ähm, meine Braids zu fest gemacht habe. Und das fand ich nicht so geil. Ich habe dann direkt alles gesucht, was man machen kann, um ähm, damit die wieder hart nachwachsen. Castor Oil gibt es da, Jamaican Castor Oil. Dann habe ich mir irgendwie so Virgin Hair Cream irgendwas gekauft und das sie wirklich regelmäßig drauf gemacht, damit es wieder nachwächst. Mittlerweile ist es auch wieder da. Aber das Ding mhm. ist vor allem, andere Leute haben es nicht wirklich mitbekommen, sondern es war nur ich und habe mir so viel Stress dadurch gemacht. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was man da machen kann. Mhm. Gemma, du? Äh, ich hatte das noch nicht. Ich hoffe auch, dass es nicht passieren wird. Ähm, ich weiß aber, das, also wenn ich Braids irgendwie, wenn jemand meine Braids schlecht gemacht hatte, also vor allem bei Conrose, müsst ihr immer darauf achten, dass die, die Spitz, also die Edges nicht mit reinnehmen oder auch bei Braids an sich, wenn man schon tun ist dann und dadurch, dass dein Haar, dein Baby her super empfindlich ist, wird es dann halt einfach rausgerissen. Was gut geholfen hat, war tatsächlich Castoröl. Ja. Also ich hatte das nach, einer, nach Ghana, sind mir meine Haare alle ausgefallen, weil die haben meine Haare so gebraidet, dass sie die eingeknickt haben. Ah, genau. ich weiß, was du meinst, dieses, dieses genau. Zickzack. Wow. Oh, ja, wer hat das erfunden? Es ist nur Fallout von Braidern. Das anders kann ich mir nicht erstellen. Ich bin keine Braiderin, obwohl ich mache meine eigenen Haare. Aber bitte tut es keinem an, weil ich habe die Hälfte meiner Haarlänge verloren. Wow. Ja, deren, denen ist ja Nein. dein Haar und dein Haar ja. ist ja. Aber ich, ich war zwei Tage da. Ne? Ich war in Ghana beim Braider. Ich meine, ich verstehe es nicht. Hm. Warum hast du zwei Tage gebraucht, damit mir meine Haare... Das Ding ist, weil ich bin zurückgekommen und ich höre auf dein Bauchgefühl. Weil ich hatte nach ein, zwei Wochen weiß ich, ich will die Haare aufmachen. Meine Mutter meinte so, nee, du bist doch erst gerade gekommen, warum willst du die ja. aufmachen? Und ich sage, ich habe kein gutes Gefühl. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, lass es. Und ich habe es trotzdem aufgemacht. Und ihr wisst nicht, wie viel Haare ich in der Hand hatte von mir. Ich habe ich hab wirklich geweint. Weil ich bin hingegangen, super gesundes, super langes Haar. Mhm. Und äh, es war einfach kaputt. Und es war auch der Moment, wo ich mhm. mein Haar aufrasiert habe. Oh je. Yeah. Ich bin 
Ja. Haare einfach rasieren, wenn es euch nervt. Ja. Haare wachsen ja nach, macht euch da nicht so. Ich weiß, viele definieren sich über die Haare, aber es ist ein sehr befreiendes Gefühl tatsächlich, wenn man dann halt so ein paar deine Haare nicht mehr da hat. Wenn man es freiwillig macht. Ja. Freiwillig. <lacht> <lacht> ja, aber. Ähm, Haare abrasieren, manchmal ist auch die einzigste Lösung, die Haare abzurasieren. Ihr könnt, es äh, ist wie, als haltet ihr an etwas fest, wo ihr beide eigentlich wisst. Deine Haare und du, ihr wisst, es muss, geht nicht weiter. Aber trotzdem versucht ihr das Beste draus zu machen. Aber bedenkt, Haare sind eigentlich tote Zellen. Sie sind schon tot. Und du kannst da, if the dead is dead, das werden keine Zombie-Haare. Also rasiert sie ab und lässt die anderen toten Leute wieder rauskommen. Und die sind dann wahrscheinlich gesünder. Und es tut manch, manchen Leuten oder vielen Leuten immer sehr gut, einen Radikal-Cut zu machen. Vor allem, wenn ihr, wenn ihr ähm, nächste Haare hattet und jetzt natural machen möchtet, ist die beste Lösung eigentlich, eure Haare zu rasieren, damit ihr das, was Ruth schon gesagt hat, nicht diese zwei verschiedenen Haarstrukturen habt die sich nicht gegenseitig fördern. Aber ich muss sagen, ich habe mal darüber nachgedacht, weil ich habe auch immer gedacht, Haare sind tot. Aber es heißt ja auch, Haare sind tot. Aber ich muss sagen, ich glaube nicht, weil mein Haar zum Beispiel, ich muss der Wasser geben. <lacht> und ich muss der Essen geben in Form von Proteinen und äh, Vitaminen, sonst stirbt die. Und ich merke, dass sie stirbt, weil sie natürlich die ist dann auf dem Boden. Die bricht einfach ab, die sagt, bye, bitch. Wenn ich mich nicht um sie kümmere, die sagt einfach tschatsch, aber ich merke es einfach, den Unterschied, wenn ich mich drum kümmere und wenn nicht. Es ist ja. wie bei einer Pflanze. Wenn ich mich um die Pflanze kümmere, merke ich, oh, sie sozusagen sie lebt, ja, aber ähm, und sie kann sterben, aber sie ist jetzt nicht so ein Lebe-Lebewesen -Lebe wie, ein, keine Ahnung, ein Tier oder so, aber sie, hat, sie ist halt eine, eine Lebensart, ne? Und deswegen habe ich mir so überlegt, hm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, meine ja, ich verstehe, Haare, was du meine meinst. Haare, ich glaube, meine Haare sind einfach eine Zombie-Pflanze. Sie hat ihren eigenen Willen. Ich meine, ich gebe ihr Essen. Eigentlich ist meine Haare wie eine Katze. Ja. Ich gebe ihr Essen, ich kümmere mich um sie und trotzdem macht sie, was sie möchte. Sie hat ihr eigenes Leben. Aber hm. Ja, ich glaube, das ist mit 4C. Ich, ich hasse ja eh diese Typierung 4C, 4A und ähm, es ist eine gute Grundlage, aber warum ich sie hasse, ist, weil ich habe zum Beispiel bestimmt vier verschiedene Haarstrukturen auf meinem Kopf. Ja, ich habe diese eigentlich. Und dann ist es immer so schwer, dann denkst du dir so zum Beispiel auf YouTube-Videos, du brauchst wirklich Hilfe. Und dann heißt es, I have low porosity for B hair, for C hair. Und dann gehst du so, oh, so ja. C. Hört sich an wie mein, dann gehst du so drauf und dieses Mädchen hat high porosity for A. So richtige Locken und ich denke mir so, okay, wunderschöne Haare. Aber ja, aber ich habe das auch schon gemeint, dass viele ähm, Hair-Influencer mittlerweile versuchen, immer ihre Haare als 4C zu labeln, damit mehr Leute ja. ihre Videos anklicken, wo ich mir denke, so Leute, wir sind sowieso schon bottom of the barrel. Warum müsst ihr dann jetzt noch den Content klauen, sozusagen? So, know, ihr gehört zu uns, wenn es nicht so ist. Ja, bleibt doch einfach richtig. da, wo ihr seid. Ihr kriegt da auch genug Views. Ihr müsst nicht jetzt in eure Sachen noch 4C labeln, wenn es nicht so ist. Ja, und vor allem hier im deutschsprachigen Raum, denke ich, ist es nur so Afro-Locken, Afro-Haare. Ja. Wir haben ja nur dieses eine Wort. In der oh, deutschen Sprache mangelt es einfach an sehr vielen Begriffen für ähm, das afrodeutsche Dasein. Es gibt so viele Sachen, die man nicht wirklich mit der Sprache wirklich ähm, ja. zeigen kann, deuten kann. Keine Ahnung, das nervt. Ja, das nervt enorm. Also ich weiß, dass Kanto sich jetzt inzwischen ja. dafür einsetzt, dass ich denke mal, das hat ja auch 
Ich glaube, Kanto hat entdeckt, dass der Markt in Deutschland jetzt noch nicht so groß ist, was Haircare-Produkte betrifft für afrodeutsche Menschen oder für Menschen, die ähm, das Haar von schwarzen Menschen haben. Ähm, und deswegen benutzen die auch viele Black-Influencer tatsächlich. Die sponsern ja auch die Kölkon, um halt das Produkt oder den Afrolocken den Menschen näher zu bringen. Ob das jetzt eine gute Sache ist, ist ja. eine andere Frage. Dass es mehr Firmen gibt, die auch Black-Owned mhm. sind, die sich dafür einsetzen würden. Ja, ich, wobei ich glaube, das kommt ja jetzt langsam mehr... Haarprodukte, die Black-Owned sind, weil, und ich hoffe, dass sie dann halt auch nicht aufgekauft werden und verändert werden, weil mir geht es dann halt doch drum um ähm, die Ingredients, ne? was ist da drin, kann man das vertrauen, was da drin ist, weil das, was du halt jeden Tag auf deinen Kopf, deine Haut machst, überträgt sich irgendwann mal in dein Blutsystem und es sollte schon einfach gecheckt werden, weil zum Beispiel in Amerika ist es so, da überprüfen die das noch nicht mal. Da, ist es, da kannst du alles reinmachen, wenn es um Black, wenn es um Produkte geht, die auf, ähm, für schwarze Frauen promoted werden quasi. Dann ist es okay. Dann kann man wirklich alles reinschmeißen. Und da haben auch schon viele, die ihre eigenen Haarprodukte gemacht haben, gesagt, hey, das ist Aber du hast einen guten Punkt anges rein, angesprochen, das dass ähm, Black-Owned-Businesses aufgekauft werden und die Rezeptur teilweise geändert wird, damit sie einem größeren ähm, Publikum. Publikum gerecht werden. Wo ich mir denke, so Leute, es gibt einen Grund, warum das extra nur für Black-Women gemacht wird. Weil sie, genau, weil die Rezeptur extra für diese Haare gemacht Richtig. sind. Und wenn die dann versucht, hier mehr das Publikum zu erweitern und dann irgendwie noch irgendwie White People gerecht zu werden, dann wird das Produkt uns nichts mehr bringen. Dann bringt ja. das nicht. Dann habt ihr zwar Profit gemacht, so das ist ja schön für euch, ja. aber uns bringt das dann nichts mehr und dann macht ihr eventuell noch dabei unsere Haare kaputt. Ja, und ich, wir beschweren uns ja auch nicht, dass Garnier nicht für uns funktioniert. Genau. Obwohl Garnier sogar auch schon versucht hat, was für uns zu machen, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Aber ein Nischenprodukt, ich verstehe es, es ist, äh, obwohl Echt? so eine krasse Nische sind wir jetzt auch nicht. Ich meine, man muss bedenken, dass man, unser Haar ist ja von 3 bis 4C ist das ein Produkt. Und es ist schon mal die Hälfte von allen vier, mhm. vier Haartypen, die es gibt. Und daher, wenn man doch eh schon ein großes Unternehmen ist, was mehrere Haarprodukte macht, weil du machst ja auch, Haare für, äh, machst ja auch Produkte für blonde Haare, du machst auch Produkte für schwarze Haare nur, warum schaffst du es nicht, Produkte für eine Haarstruktur zu machen? Und musst sie unbedingt noch auf diese glatte Haarstruktur draufpressen. Geld ist nicht alles. Geld ist wirklich nicht alles. Geld ich finde, es ist doch viel, viel schöner, wenn Leute sagen, ey, ich liebe dein Produkt. Ich liebe das, was du entwickelt hast. Weil am Ende des Tages für alle kreative Menschen, die was kreieren wollen. Ja, Und es ist nichts auch. Geileres, wenn jemand sagt, ich liebe deine Kreation. Ja, ja ich auch. Ich, aber fuck this product. <lacht> Ohne Witz, es sind so viele... Um, auch, und ich muss ja meistens online dann bestellen ne? und dann denke ich mir so, ja toll, oh, das funktioniert jetzt doch nicht für meine Haare, was mache ich denn jetzt? Muss ich ja. aufkaufen und meistens braucht man ja dann vier Jahre oder so, bis, bis sie dann mal fertig sind. Ja, und dann denke ich mir so, ey, vielleicht, wie, was brauchen wir denn eigentlich alles für unsere Haare? Wenn ich jetzt äh, in mein Bad gehen würde ey, und euch alle Produkte aufzählen würde, die ich eigentlich für meine Haare, wo ich denke, dass ich die benötige, durch Videos, durch ähm, Werbung, durch Social Media, 
ey, da würdet ihr denken, hallo, es sind so viele Dinge einfach, wo ich mir ja. denke, das ist einfach, das ist, mhm. eigentlich ist es zu viel, wenn man so nachdenkt. Brauchen wir wirklich all diese Produkte? Was naja, also ich glaube, also ich zurzeit benutze ich nur drei Sachen. Also mein Conditioner, mein Shampoo, Olivenöl, Kokosnussöl und Olivenconditioner. Okay, das sind schon wieder ein bisschen mehr gewesen, aber mhm. <lacht> aber halt so vom Prinzip her sind es halt, es ist Öl, dann einmal diesen also Living Conditioner und dann halt Shampoo und Conditioner. Also es sind halt doch drei oder vier. Ja, Shampoo, Conditioner, dann habe ich noch so ein Hydrating Spray, dann habe ich noch so ein Anti-Frist-Ding, mhm. dann habe ich mein Öl, mhm. Dann habe ich mein Leave-In-Conditioner und dann habe ich noch einen Curl-Activator. Das wären jetzt sieben. Auch im Durchschnitt haben, glaube ich, stimmt. alle mindestens zehn Produkte. Ja. Nur für ihre Haare. Schon viel, schon viel eigentlich. Mhm. Was benutzt denn so ein Standard-Mensch? Ein Standard-Mensch benutzt vielleicht ein Shampoo und ein Haaröl vielleicht die? noch ein Conditioner. That's ja, it. ja. Wenn wir jetzt mal über Wash Day <lacht> reden, Wash Tag. Den ganzen Tag <lacht> für unsere Haare, nur damit sie sauber werden. Und dann wollen wir nicht erklären, dass sie tot sind. Oh, oh. Man muss ja nur der Tag angehen, um die Welt, dann muss ich sie ja regelmäßig noch twisten. Leute verstehen nicht, wie viel Zeit ich in meiner Woche planen muss für meine Haare. Ein richtiges Date mit denen. Das ist auch voll wichtig, aber wenn man so auch überlegt, damals, wo auch immer noch so Haare sind so ein soziales Ding. Ja, die Oma hat die Haare von der Mama gemacht, die Mama macht die Haare von ihrem Kind und dann alle sitzen zusammen, machen sich die Haare, machen die Zöpfe und, und so. Es ist so ein familiensoziales Miteinander, so Haare. Also ich finde, es ist so ein krasses Thema eigentlich, weil, weil wir das schon so seit Jahrzehnten und Jahrhunderten einfach so, und auch wenn man in verschiedene African Tribes reinguckt, die verschiedenen Frisuren mhm. und was die alles bedeuten, die haben ja, meistens haben sie auch eine Bedeutung, ja. das war ja nicht einfach so. Also Haare sind schon ziemlich wichtig und deswegen denke ich mir so, es ist einfach schon in unserer DNA, dass sich, wenn man selbst Bescheid weiß und nicht immer auf andere Leute angewiesen ist. Wir müssen selbst über unsere Haare halt Bescheid Genau. Und da habe ich wieder so eine Story, ich habe meine ja. Haare machen lassen bei Leuten, bei einer Frau, und das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, so, ähm, deswegen habe ich keine Lust, bei Leuten meine Haare zu machen. Und zwar, ähm, sie meinte, sie sollte mir Twists Dang. machen und ich hatte halt Packungen dabei. Und sie hat angefangen, sie ganz klein außen zu machen. So wirklich so, so Mikro-Twists. Dann meinte ich so zu ihr so, ähm, ich habe sehr dickes mhm. Haar, extrem dickes Haar. Es wirkt zwar jetzt gerade noch nicht so, aber es wird so sein in ein paar Stunden dass das wahrscheinlich dann nicht reicht mit den Twisthaaren, die ich da mitgebracht habe. Sagt sie, oh nein, 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 alles gut, ich kriege das schon hin, das wird sehr, sehr schön. Ich so, alles klar, okay. Da fängt sie an, macht sie weiter, irgendwann ist die, sind die sechs Packungen leer. Und dann meint sie so zu mir so, ja, sorry, ähm, die Packungen sind jetzt leer. Ich so, ja, ich habe doch gesagt, meine Haare sind dick und das wird nicht reichen. Und in der Mitte hat sie dann so dicke Twists rausgemacht. Ich musste erst, erst mal musste ich wieder nach Hause gehen, um mehrere Packungen zu holen. Und zweitens konnte sie dann in der Mitte die Haare nicht so mikro machen, wie sie es außen gemacht hat. Das heißt, sie hat so Jumbo-Twists in der Mitte gemacht. Das heißt, als ich diese Frisur hatte, musste ich meine Haare immer ja, zumachen, damit man das nicht sieht, dass das zwei verschiedene Größen sind sozusagen. Und ich mir denke, so Leute, hört doch einfach darauf, wenn mhm. ich was sage. Ja, vor allem du bist ja die Kundin. Ich muss sagen, also ich habe mir auch mal die Haare bei jemand anders machen lassen und ähm, 
Als ich fertig war, hat meine Kopfhaut pulsiert. Und nach vier Tagen meine Kopfhaut immer noch. Ich so, oh, die Frisur ist mhm. so schön, ich habe so viel dafür gezahlt. Ich werde sie noch ein bisschen tragen. Ne? Fehler. Nach zwei Wochen, meine Kopfhaut war immer noch am Brennen. Und dann habe ich die danach, danach habe ich die auch rausgenommen. Ey, meine Haare waren zerstört. Wenn ich euch sage, die waren zerstört. Und ich hätte einfach auf dieses erste Bauchgefühl hören sollen, dass es einfach Alter Schwede. Das meinte ich mit diesen... Weil deswegen müssen wir unbedingt lernen, unsere Haare selber machen zu können. Weil es kann nicht sein, dass du irgendwo hingehst und dann versuchen die, dir deine Haare zu erklären. So, klar bist du Friseurin und so, aber ich kenne mein Haar halt einfach auch gut. Und wenn ich dann was sage, dann muss man einfach mal ein bisschen zuhören vielleicht. Richtig. So. Ja. Oh, das kann doch nicht sein. Und dann muss ich dich am Ende noch bezahlen. So. Ich glaube, oh, dazu gibt es auch so einen TikTok. <lacht> ja. Ja, leider. So, oh, you will look like Beyoncé. Oh, you look nice. It's like... <lacht> Da gibt es von ähm, VHS, einem amerikanischen Sender, mit, ähm, hier, wie heißt die, Jürgen Braxton, Tony? Nicht, ich weiß nicht. Äh, to Catch a Beautician. Ah, ja. Wo die dann, wenn das Haar scheiße geworden ist, sie dann halt den Beautician konfronten und ihr dann zeigen, wie sie es nächstes Mal besser machen kann. Ich muss aber auch sagen, leider, jetzt, ich kann jetzt nur von meinen sprechen, ähm, Afroshop-Service ist jetzt aber auch nicht so gut. Also Haarservice und so Kundenservice, das ist einfach schlecht. Weil letztes Mal, einmal bin ich mal reingegangen und es wurde kein Hallo gesagt, es wurde nicht begrüßt, ich wurde nicht ernst genommen als Gast und dann wurde auch noch was gegessen und ich denke mir so, hey, ihr repräsentiert gerade uns alle, das ist nicht okay. So. Und ich finde das halt mega schade, weil Leute, die das nicht kennen und vielleicht dann ein, das erste Mal reingehen, denken dann... Ich war an einem Afroshop, ich, ich kann auch den Namen sagen, ich meine, ist mir egal, ich mag ihn eh nicht. Ich gehe da trotzdem einkaufen, weil du der einzige Laden in meiner Nähe bist, aber weil ich die wollte Frankfurt. Ich stand an der Kasse, ich wollte bezahlen, ich musste die Bahn kriegen. Diese Frau hat einfach 20 Minuten telefoniert und hat so getan, als ständig nicht da. Ich finde, das ist wirklich rude. Und dann kam ein weißer Kostümer rein, hat sofort das Telefon weggelegt und war so, ja, ich bin gleich für sie da, weil sie sich dann angestellt hat. Und ich war so, Mädel. Ich mein, es ist halt wirklich, am Ende des ja, Tages bin ich dein Main-Client und nicht der weiße Mensch. Der kommt rein, kauft sich vielleicht ein, zwei Extensions, die bleiben dann für sechs Monate in ihrem Haar und gut ist. Ich muss aber schon in zwei Wochen wieder hier stehen, weil mein Produkt ausgegangen ist. Und dann finde ich es halt schon rude, wie du mich behandelst. Mir geht's auch. Der ist halt so. Wir ja. diesen Laden laufen. Ich meine, ich habe euch gerade ein paar Zahlen genannt. Ja. Also, ja, es ist wirklich, wie du gesagt hast, Wahrscheinlich hat es damit auch was zu tun, dass, es, dass man halt anders behandelt wird. Und man sollte darauf achten, dass ja. man jeden einfach gleich behandelt, weil im Endeffekt sind wir Kunden. Ja? Und du hast ja ein Geschäft, ja, du willst auch dein Geschäft eigentlich auch promoten. <lacht> ja? Warum isst du, warum riecht es nach Kofu oh, in, in, in dem Haarladen? Ja, du hast oh, recht. Das, du hast auf jeden Fall recht. recht. Ich meine, das ist ja auch der Grund, wieso halt die asiatischen Läden besser laufen, weil jetzt mal, wenn ich den Customer Service vergleiche, muss ich sagen, der Asiate ist ein bisschen netter, auch wenn ich weiß, dass er vielleicht innerlich jetzt nicht der größte Fan von mir ist. Das nächste ist, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Und beim Afroshop, du kriegst ja nicht mal ein Hallo. Ja. <lacht> Schön, dass du nicht mal dieses, die blicken dich nicht mal an oder wenn du irgendwie Hilfe brauchst, weil ich denke, du bist die Person, die mir helfen könnte, die fragt den. Die weiß auch nicht weiter. Die sind sich noch nicht so bewusst, dass wir eigentlich diesen Markt rollen quasi. Also ohne uns wären wär die Pleite. Und ich glaube, die Asiaten, die sind, das, die sind sich das bewusst, weil die produzieren ja auch vieles für unsere Haarprodukte, machen auch diese ganzen Hair Expression und Extensions und Wigs und alles einfach. 
Und die wissen einfach, wo dieses Geld herkommt. Und deswegen legen die auch so viel ja, Wert. Warum tun wir das mehr nicht? Zu warum schätzen wir nicht die Leute, für die wir... ist ja nicht so, dass wir da gesessen haben und gesagt haben, oh, wir machen halt einen Afro-Shop einfach so aus Fun. Du hast ja gesagt, hey, ich sehe das Problem und deswegen möchte ich das Problem lösen, indem ich einen Laden für meine Geschwister aufmache. Und dann kommen deine Geschwister rein und du behandelst sie wie Dreck. Also Ja, richtig. Und ich glaube, deswegen, also so wie denken sie gar nicht so, wie du ge gedacht hast gerade eben. Ich glaube, die haben aus irgendeinem anderen Grund einen Afro-Shop <lacht> eröffnet. Weil es kann ja nicht sein. Das, das, das passt gar nicht zusammen. So wie die, die Kunden und schwarze Kundinnen behandeln und dieser Gedanke, oh, ich sehe, dass hier ein Afro-Shop fehlt oder irgendein Produkt für schwarze ja. Frauen fehlt. Ja. Das passt gar nicht zusammen. Also da müssen auf beiden Seiten auf jeden Fall noch was getan werden. Mhm. Werden. Was ist denn mit beiden Seiten? Beiden Seiten, dass unsere Leute unsere, also unsere Black und Afro Shops mehr unterstützen auf jeden Fall. Dass wenn es zum Beispiel zwei Indische sind und ein, ein schwarzer Afro Shop, dass man dann auch wirklich dafür sorgt, dass man einen schwarzen Afro Shop gibt, weil das gibt es auch. Dass man dann sieht, oh ja, nee, die kenne ich, ich möchte da nicht hingehen, ich gehe lieber zu dem, weil der hat dies und das. Das gibt es nämlich auch. Dass wir dann quasi uns untereinander mhm. besser unterstützen, aber auch, dass ähm, die Afro-Shops auch einfach ein bisschen netter, freundlicher sind, wenn man dann da hingeht. Ich glaube, beim nächsten Mal, wenn ich da in so einem Afro-Shop halt wieder reingehe, dann sage ich das aber auch. In Wiesbaden bin ich einmal reingegangen und die Frau hat sich die Fußnägel lackiert. Oh mein Gott, du musst unbedingt sagen, welcher da war es. Welcher das war Audacity. Don't you like Ja, eben. Weißt du, und dann denke ich mir so, hallo, wow, bin ich wirklich so, habe ich auch nichts gekauft, weil ich dachte so, nee. Mm -mm. Und, dann, und dann haben die ja. Leute diese Frechheit zu, so, zu machen, wenn du nichts kaufst, ja. weißt du so, ja. von wegen wow. du kommst hier rein, du kaufst nicht. Es gibt ja Leute, die schimpfen direkt und, und, und sagen einfach. Und ich glaube, wir müssen das auch äh, mehr machen. Einfach sagen, okay, hey, ja. das, das ich würde es super cool. gerne machen. Aber ich habe Angst, dass ich am Ende von irgendwem verflucht werde. Weil das als respektlos annimmt. Nein, sag einfach Back to Sender. Das ist halt wirklich so Back to Sender. Everything put on me Back to Sender. Weil bei denen ist es ja wirklich Was? echt immer so. Wenn es halt ältere Leute sind, ist es schwer, denen zu erklären, warum das nicht läuft. So. Das geht nicht, das geht nicht. Wie so, du als Kind, du kannst mir nichts sagen. Nie, 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 nie. Und ich bin immer so, okay, it's your business. I don't have to buy at your place. Und das ist halt wirklich, wie ich dann reagiere. Ich kaufe dann einfach nicht mehr da ein. Weil es ist dein Geld, es ist natürlich meine Community, aber wenn meine Community so frech ist, warum sollte ich dir auch das Geld geben? Also ich meine, das, Geld das ist halt das Problem. Sie wissen, wir sind auf die angewiesen, weil es gibt wirklich nirgendwo anders, wo man einkaufen kann, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir nicht deren Landsleute ja, sind und damit sollte man auch aufhören zu picken. Weil das ist ja immer, wenn man in einen Afroshop geht, so aus welchem Land kommst du? Es ist doch scheißegal, dass ich nicht komme, ich will nur ein Produkt kaufen. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, dass man halt dann den Landsleuten netter <lacht> gegenüber ist als Nicht-Landsleuten. Also wir merken, es ist noch sehr viel Arbeit zu leisten, wenn es um Afro-Shops, Herprodukte, zumindest in Deutschland ähm, geht, weil, oh, wow, das ist einfach so viel, was nicht gut läuft. Die Chemiker gibt, die ein Haarprodukt herstellen wollen. Do ja. it, macht's gut, benutzt natürliche Ressourcen. Und versucht es auf den deutschen Markt zu bringen. Und ihr werdet auf jeden Fall eine breite Masse an Kunden haben. 
Ja, auf jeden Fall. Vertrauen. Ich meine, Elon Musk macht sein Zeug auch die ganze Zeit. Scheitert, aber guck mal, wie er gehypt wird. Just do it. <lacht> Just do it, Nike. <lacht> <lacht> aber es ist eigentlich der beste Werbeslogan. Einfach, kurz und gut. <lacht> naja. Aber jetzt kommen wir mal von dem Thema Haare auf dem Kopf weg und sprechen mal ein bisschen über Körperbehaarung. Ähm, es ist ja auch so ein bisschen so ein Movement, äh, sich die Achselhaare wachsen zu lassen und die Beinhaare und dann so ein bisschen so feministisch so, hey, ich muss nicht auf dich hören, ich werde jetzt fünf okay. Wochen lang meine Beine nicht rasieren und das ist okay so. <lacht> So stelle ich mir das halt vor, so wie die sprechen. Also mein, das mit oh den Beinen verstehe ich. Ich meine, das ist Corona. Ich habe, glaube ich, ab dem Sommer jetzt auch nicht mehr meine Beine rasiert. Aber ich habe auch keine starke Behaarung allgemein am Körper. Das mit den Achseln. Ich meine, Leute vergessen so ein bisschen, dass die Achseln Schweißdrüsen haben und man stinkt. Und wenn du halt viele Haare drin hast, dann bleibt der Geruch halt auch in deinen Haaren hängen. Also du sollst dich einfach schon rasieren aus hygienischen Gründen gehört tatsächlich, wenn du ähm, eine gute Ernährung hast und viel trinkst und sowas, also bist in Also hast du dann nur deinen normalen körperlichen Odor so. und das war. Genau, du hast also nicht diesen beißigen, so stinkenden Geruch, der dann an deinen Haaren quasi fest sitzt. Ich bin im Gegensatz zu Gemma, glaube ich, ein bisschen mehr behaart <lacht> und ähm, deswegen mache ich mir auf jeden Fall immer die Achsen weg und dann meistens auch die Gesichtshaare und Kinn und alles. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel wieder gelernt, ähm, selbst zu wachsen, weil ja. ich habe ich hab angefangen, erstmal hinzugehen zum Studio und dann mhm. nach einer Zeit wurde es mir einfach zu teuer und dann habe ich gesagt, komm, ich kann es auch selbst. Dann habe ich gelernt, mich selbst zu wachsen mit einfach Sugar Scrub. Da kann man das auf YouTube eingeben und dann kriegst du da Rezepte und dann kriegst du so eine Mini-Anleitung und dann kannst du es selbst machen und auch deine Haare zu threaden. Das machen ja oft die Türken oder generell im arabischen äh, mittelöstlichen Raum, Mittel-Eastern-Raum, so Mittel-Eastern-Raum, dass sie mit dem Faden deine Haare raus, also rausmachen. Und das kann man sich auch auf YouTube anschauen. Das habe ich dann auch gelernt und mache das dann so als eigener Abkeep, weil mich das halt auch schon sehr stört. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mich lasern lasse oder halt mit dem Waxing. Aber irgendwie, das tut alles viel zu viel weh. Auch diese Faden habe ich auch mal probiert, aber diese Schmerz, ich bin ein vierter Mensch und ich, ich kann einfach diese Schmerzen nicht abhaben. Ja, das tut einfach. Warum muss ich denn jedes Mal das Leben einer Schmerzen Frau haben? Bei allem, was ich tue, das ist doch voll, das ist nein. Mm -mm. Ich bin jetzt zum Beispiel umgestiegen auf ähm, diese kleinen Augenbrauenrasierer quasi. Die benutze ich und dann ein bisschen zupfen und dann ist es okay. Genau, also Beine rasiere ich auch, weil es mir dann doch schon zu anstrengend ist zu wachsen. Aber ansonsten ähm, muss ich einfach wachsen und faden. Klar, das schmerzt ein bisschen, aber ich bin da jetzt mittlerweile auch. Ähm, ja, ich bin da einfach taub dran. Ja. Ja. Ich bin taub. auch so wie du, Anne. Ich bin da total. <lacht> ich kann Schmerz nicht abhaben. Deswegen, ich habe mich einmal gewächst, nie wieder. Ähm, dann das mit den Faden, das sah mir so schmerzhaft aus. Ich, ich mache das gar nicht erst. Äh, und ich habe mir, ich habe gelasert, ich habe meinen Oberlippen, Oberlippenbart weglasern wollen. Das ging auch eine Weile gut. Und dann ist er aber wieder nachgewachsen. Was mit Laser? Menschen vergessen in Europa, dass die Geräte nicht für uns ausgerichtet sind. Die Geräte sind ja dafür ausgerichtet, dass so ein heller Mensch dahin kommt und seine dunklen Wurzeln weglasern oh, lässt. Ja. Jetzt komme ich als schon dunkler Mensch und will mal meine dunklen Haare weglesen. Das heißt, 
meine Kosmetikerin hat mir auch da schon gesagt, das kann man dir halt doppelt wehtun als bei anderen Leuten, weil eigentlich sollte es gar nicht wehtun. Und es hat sich angefühlt wie, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, wie so kleine Elektroschocks, aber schon schmerzhaft. Also ich musste zwischendurch immer Pause machen und dann musste ich es immer einen Tag kühlen. Wow. Aber es ging dann immer für sechs Wochen gut. Aber jetzt denkt man halt, wenn du jede sechs Wochen dahin gehst, das ist halt schon, ist, ich bin jetzt noch nicht in meinem Status, wo ich normal Geld verdiene. Deswegen ist schon zu viel Geld. Und wenn ich, glaube dauerhafte Lösungen haben wollen würde hm. fürs Lasern, müsste ich ins Ausland gehen, wo mehr dunkelhäutige Menschen sind, damit es auch bessere Lasergeräte gibt, die mir helfen. Genau. Ja, wo es auch wahrscheinlich Leute gibt, die darauf spezialisiert sind. Ja, also ich habe einmal meine Achselhaare <lacht> versucht zu waxen und aber, ähm, nie wieder. Aber ähm, ich würde sogar zum Beispiel empfehlen, ja, so habe ich das gemacht. Ich habe nicht zuerst das selbst gemacht, sondern ich habe es machen lassen und dann wusste ich, okay, das ist das, was ich mich einlasse und dann habe ich mich erst getraut, es selbst zu machen. Also, ich habe es gehört. Mach es ja. lieber von einer professionellen ja, Person und dann alleine. <lacht> Ich habe einmal mich im Gesicht gewaxt und dann hatte ich Bild danach Bild. mein Gesicht so für Wochen rot, der Teil, und deswegen mache ich auch kein Waxing mehr. Wow. Ich habe Haare im Gesicht. Ich glaube, es auch die Idee, dein ganzes Gesicht zu waxen. Ja, aber mich stört das. Also mich stört mein Oberlippenbart Aber das hat doch sehr. jeder. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich wette jetzt. Wenn die Leute dich sehen würden, würden sie dich auch fallen. Aber selbst denkst du so, ich du hast so Es gibt doch diese kleinen Sachen, die man an sich selber sieht und sich so denkt, dang, die müssen nicht. Ja, krass, aber das hast du. Ja, ich <lacht> dachte halt. Wow. Ja, ich, ich habe auch nicht mein Gas, ich habe halt nur meine Oberlippen, so dann meine Stirn und mein Kinn. Und meine Nase. Which is your whole face? <lacht> Ich weiß nicht, kennt ihr das nicht, wenn ihr euch in Deutschland habt, dieses Moment, den ihr einfach so in eurer Wohnung sitzt oder bei euch zu Hause und ihr denkt, jetzt muss ich mal so ein Beauty Day machen. Dann übertreibt ihr vollkommen. So was war das. Ich habe auch gestern überlegt, ich, also ich habe mein Make-up wow. aussortiert, weil ich das ja nicht benutze. Und Make-up läuft ja auch irgendwann mal ab. Stimmt. Ja, ich habe mich seit einem Jahr nicht mehr geschminkt. Ja, vor allem, ich habe noch damals ja. in so MAC-Lippenstifte mhm. investiert. Hallo, ein Lippenstift, ja, das 20 ist Euro. Nämlich, Jetzt kann ich das auch beim Wegschmeißen hast du gedacht. Das Einzige, was ich kaufe, sind Jogginganzüge. Nö. Investition des Jahres, Jogginganzüge. Die wirst du auch brauchen. <lacht> Gut, dann schließen wir mal diesen Podcast ab. Wir wünschen Und euch einen guten Tag. So. Eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch diesen Podcast anhört. <lacht> genau. Es sei denn, das ist illegal. Das waren Smooth und Gemma aus dem Podcast Bamaso und vielen Dank, Leute, fürs Zuhören, wenn ihr es bis zum Ende geschafft habt. <lacht> Unterstützt die beiden, indem ihr in ihren Podcast reinhört und ihr findet ihren Podcast auf Instagram, Spotify, Anchor und Co. Also, und denkt dran, you got the pussy, you got the power.